1: Bienvenue dans SADERA et le podcast vélo qui ne parle que de triplé. aujourd'hui. Vous l'avez compris, on va parler de Paris-Nice avec les trois victoires d'étape de suite de Bogacar. Merci l'étape annulée. Et de Tireno, Adriatico et la résurrection encore une fois pour la 150 millième fois de Primoz Roglic. Et avec moi autour de la table pour parler de, de ces deux courses... Rémi Los Santos. Bonjour, bonjour Johan. Bonjour. bonjour à tous. Comment
0: vas-tu Ça va très bien. Eh bien Malgré la défaite au foot ce matin. Tu
1: m'étonnes. Ouais, c'est vrai que, alors, pour le dire à tout le monde, on a tout simplement euh, remporté une belle partie ce matin. Rémi Los Santos était dans l'autre équipe. Il, il, il m'a mis un but quand j'étais gardien. C'est ça, ça me fait ah, oui. bon, bah, Franchement, ça me fait plaisir. J'avais même pas remarqué, je marque tellement de buts. Euh, <rire> avec nous, euh, on marque très peu des buts. Hein. Antoine Nicolas bonjour, comment vas-tu
2: Ça va très bien, messieurs, et je suis content de voir que Rémi aujourd'hui est à l'heure. Ah, ouais,
1: c'est pas souvent, hein,
0: profiter profitez. Et,
1: et, et Théo arrive sur le gong. Alors ça, c'est un beau gong, ça. Théo, ça va? Ça va, et vous Oh, magnifique ah, ouais. avec, avec un joli casque, ça y est. Maintenant, on a, on a oui, que ça. des mecs qui, qui sont équipés. On euh, on en ce moment, on est bien payé, hein, faut dire sur ça. Oh, on est très très bien payé. On est très, très bien payés. On, on va essayer d'avancer, mais avant ça, j'ai une petite surprise. Il faut que je retrouve le message. Voilà, j'ai une petite surprise. Il y a, il y a un auditeur euh, qui voulait faire passer un message à, à l'équipe.
0: Bonjour à toute la clique euh, du podcast. Des malheureusement, je ne peux pas être là aujourd'hui. Néanmoins, j'ai une pensée euh, toute particulière pour Anton Nicola qu'on a encore beaucoup entendu euh, qui euh, s'est vanté euh, sur Twitter qu'il allait nous écraser sur la route du Tour sur Paris-Nice euh, résultat, j'ai bien regardé le classement je l'ai pas vu dans le top 5 donc je suis un petit peu inquiet étant donné qu'on n'était que 7 au départ je me demande ce qu'Anthony est devenu euh, Voilà, bon euh, salutations à tous euh, bravo à Rémi qui a été un valeureux un... 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 adversaire les autres, vous êtes nuls
1: avec, évidemment, cette victoire de Jérémy Sakian dans, du coup, notre, notre fantasy, la, la roue du tour qu'on avait ensemble. Anthony, pas trop de déception par rapport à ton classement
2: Non, j'ai toujours pas compris les règles du jeu, <rire> de toute façon. Donc, euh, j'ai fait l'équipe en catastrophe. En plus, il, il ment, parce qu'il dit que je suis pas en top 5, on est 7. Et je crois, dans le tableau, qu'il y a deux mecs derrière moi. Donc, je suis dans le top
0: 5.
1: Oui, d'ailleurs, euh, il, il y a un mec me... qui était derrière toi, ouais. de toute façon, dans
0: cette salle.
2: Ouais. Il y en a deux deux derrière moi qui ont encore moins bien compris les règles que moi.
1: <rire> Théo, est-ce que tu peux t'expliquer un petit mot euh, ouais. le généreux dernier, hein, bien sûr, de, 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 de cette route du Tour.
3: Mais non, mais une fois que j'avais raté mon Mercato de toute façon.
1: Euh...
0: Oui. Après après ça, hein, tu sais, les équipes françaises, elles passent leur temps à dire qu'elles ont pas de moyens, machin, tout ça. ça c'est c'est dans la tête, c'est dans la tactique moyen. aussi. Hein.
3: Je pouvais
1: pas faire grand-chose. Ouais, bon, c'est pas grave, on t'excuse, Théo, oh, merci d'avoir joué. Il y en a pas mal qui ont joué, on fera ça pour, pour les classiques, d'ailleurs. En attendant, bon, on a, on a fait un petit, un petit coup de frein à main, hein, mais on va quand même <rires> avancer. C'est l'heure du départ.
2: Allez, mon petit on en remet,
1: là On en remet C'est un grand début de... Oui, un très grand début, comme souvent. Le départ consacré donc à Paris-Nice, c'est la nouvelle démonstration de tadei Pogacar. Trois victoires d'étape et un petit salut en guise de célébration à Nice sur la ligne dimanche. Il a le temps de saluer, hein. largement le temps de saluer. Quelle performance, Rémi, de ah, Tadej Pogacar
0: Il est dans la lignée de ce qu'il fait depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'il écœure tout le monde. Euh, il... Quand il veut attaquer, il attaque. Alors, ça marche pas forcément du premier coup. En tout cas, sur ce Paris Nice, ça n'a pas forcément marché du premier coup. Mais au final, j'ai pas vu de différence par rapport à ses premières victoires de la saison.
1: Euh, Anthony, surpris par le niveau déjà de Tadej Pogacar. Bon, il avait déjà gagné dans les courses précédentes, c'est vrai. Mais là, le, le niveau était relevé. Est-ce que tu as été surpris par bah, cette sublime victoire de Tadej Pogacar
2: Le niveau relevé, qui est, enfin. Hey. Ouais. Il, il avait. Oui, non, mais il y avait Vingegaard. Tu bah, vas. voir. Et Vingegaard, il avait gagné aussi, mais une course où il y avait moins de niveau donc euh, c'est toujours comme je disais la dernière fois c'est toujours difficile de, de comparer des niveaux comme ça quand les coureurs ne courent pas ensemble il euh, y avait un godu qui, qui, qui s'en est très très bien sorti je pense qu'on en parlera un peu plus tard Tout à fait. Et, et ce qui m'a étonné moi pas vraiment de toute façon euh, on, on savait on savait il venait, euh, il venait sur, sur Paris Nice pour gagner euh, il a, sur la dernière étape il a fait un gros coup euh, le reste il a quand même il a je trouve pas qu'il est Enfin, on peut... pour moi, il n'a pas écrasé ce Paris Nice. C'est quand même resté. Euh... Il y a quand même eu de la course.
0: Il, 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 a, il a dit qu'il était moins en forme que l'année dernière à la même époque. Alors
2: ils sont toujours tous moins en forme. Euh, je l'attendais celle-là. Euh, de toute façon, le jour où tu trouveras un coureur cycliste qui va te dire, je suis à 100%, je suis bien, tu m'appelles tout de suite. Parce qu'un coureur noté. cycliste, on sait très bien que, que c'est tous des menteurs. Euh, ils sont toujours tous malades, ils n'ont jamais roulé de la semaine. Et... <rire> et quand on se ça se rappelle par, de mauvais souvenirs. C'est le, hein.
1: le mec au contrôle qui arrive, oh, j'ai paralysé et tout. Je vais, avoir, je vais pas avoir la moyenne. Et bam, il a un 16 mais... sur 20 lorsqu'on l'a profondément
2: Ils sont jamais prêts, ils sont jamais à 100%. Alors là, oui, y en a, on a bien vu que ce pas à 100% quand même. Hein. Vingegaard, je pense qu'il n'est pas, pas à 100%. Je ne pense pas non plus que Pogachar soit à 100%. Euh, mais euh, voilà des pourcentages oh, en plus quoi euh, ouais
1: es après où euh, défi définir ce qui manque de pourcentage sur chacun c'est quand même compliqué du coup euh, bah, ce Tadej Pogacar qui, qui a fait une petite démonstration une dé démonstration sous net je sais pas si ça se dit mais bon bref okay. quoi, je, je le dis et, et d'ailleurs les, les avis ils sont divisés par rapport à ça, le fait que Pogacar, notamment sur la dernière étape, a, a, a écrasé donc, euh, avec cette victoire à Nice euh, largement devant ses, ses concurrents. Et on avait à peu près deux camps. Le, le premier, c'était le camp euh, 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 plutôt, euh, non, il n'aurait il aurait pas dû attaquer ou euh, il en fait trop. À chaque fois, il écrase la course, c'est chiant. Et un autre côté qui disait, euh, ouais, mais c'est incroyable ce qu'il fait. Euh, il part à 18 bornes tout seul, il attaque, c'est magnifique. Quel camp es -tu, de Quel camp es-tu, euh, Rémi j'ai pas de. Enfin,
0: je sais pas comment dire. Je, je comprends jamais le. Évidemment que c'est chiant quand le mec, même mec gagne tout le temps. Mais à partir du moment où il est le plus fort, de toute façon, qu'est-ce que tu veux y faire Je suis plus dans le camp où ce qu'il a fait est fort. Et d'ailleurs, ce qu'il fait depuis le début de la saison, depuis trois ans, c'est très fort. Euh, évidemment qu'on aimerait bien qu'il soit un peu plus battu. On a tous été contents, hein, on va pas se mentir, qu'il perde le Tour de France 2022. Donc euh, qu'il qu ait enfin un peu de un ouais, peu d'adversité. Il n'est pas invincible quoi. Voilà, qu'on voit qu'il n'est pas invincible, mais à côté de ça, bon, pff, il a attaqué, il a bien fait, il était plus fort, il l'a attaqué et puis euh, puis voilà, enfin qu'est-ce que tu veux euh, qu'est-ce que tu veux lui reprocher Il va pas attendre euh, Godu, Vingegaard Simon Yates parce que euh, les mecs sont moins bien. Il a tenté, c'est passé et puis voilà, s'il s'était fait reprendre, bah, il aurait certainement retenté et puis euh, et puis s'il avait été repris et qu'il avait perdu au sprint, il aurait quand même gagné par nice
1: l'impression elle pas été euh, moins moins forte au final euh, Anthony toi euh, t'apprécies ces, ces numéros solitaires ou ça te saoule non moi je suis
2: d'accord avec ce qu'a a dit Rémi euh, et, et je comprends pas les gens et comme a dit Rémi les gens qui se peinent tout le temps alors quand il part à 50 bornes mais Rémi vient de le dire donc je ne vais pas répéter mais quand il part à 50 bornes les gens sont pas contents quand il attend un peu qu'il temporise et qu'il tape à la fin les gens sont pas contents donc en fait on se demande qu -ce que les gens ont, quand les gens seront contents pour l'instant on a un Pogacar qui, qui est au dessus euh, moi je trouve justement que là il a été un peu dans la, dans la mesure, il n'a pas, pas assommé la course, même si dimanche était très costaud quand il est sorti, on a bien vu que personne euh, ne pouvait y aller. Euh, non, non, moi je n'ai pas été déçu de ce Paris-Nice euh, et j'ai hâte, et on en parlera je pense après, je ne spoil pas, mais j'ai hâte de voir euh, le reste de la saison de Godu.
1: Oui, David godu qui a été très très bon euh, sur ce, euh, ce Paris-Nice. Du coup, euh, moi, c'est avant de par parler de godu euh, ce, ce dont j'ai envie de parler, c'est le niveau de Vingegaard. Est-ce qu'on s'attendait à ce niveau si faible du Danois Alors non. Il il, il, si il, faible, ça va, il fait quand même troisième. Il fait ouais, troisième, ouais. voilà.
0: Il, en fait, c'est juste qu'il est tombé sur deux mecs qui étaient plus forts que lui sur cette semaine. Il faut aussi remettre en perspective, on n'avait pas une énorme yumbo. Ouais. Euh, sortie de Tobias Foss, euh, c'était pas non plus la grande, la grande armada. Il y avait même plus de monde à Tirreno que, euh, que sur Paris-Nice. Donc euh, tu peux pas en tirer énormément de conclusions. Euh, maintenant, juste à l'instant T, il est en dessous de Godu, il est en dessous de, de Pogachar. Ça veut rien dire sur la suite de la saison. Mais euh, ça veut aussi dire que bah, Vingegord est intrinsèquement, je pense, moins fort que Pogachar et que euh, la Yumbo fera évidemment la différence aussi enfin pourra faire la différence aussi euh, sur les prochaines échéances Déception,
1: déception Tony, euh, sur, euh, sur le Danois vainqueur du dernier Tour de France
0: Déception
2: non je pense qu'il manquait une équipe autour de lui tout simplement euh, on sait que c'est un coureur qui a quand même plus besoin d'être entouré euh, et comme a dit Rémi il avait pas, il avait, il avait, pour moi l'équipe était plus solide à Tireno que autour de Van Aert et, et, et Roglic que, que sur, euh, sur Paris-Nice voilà. est-ce que c'est -ce est une stratégie aussi de la Jumbo euh, oublions pas qu'il y a 10-15 jours on, voyait la, on a vu la Jumbo partout on s'est dit euh, ils vont écraser tout on va avoir un début de saison de merde là c'est l'inverse euh, on a la Jumbo qui se fait battre sur Paris-Nice euh, donc euh, voilà, je, je trouve que c'est quand même équitable enfin, équilibré maintenant, euh, Vingard m'a déçu non, je pense pas, je pense que l'objectif principal de Vingard, c'est le Tour de France euh, on va pas s'enflammer on est début mars euh, moi, enfin je, je attendre de voir, parce que là, les gars comme ils marchent déjà euh, on est début mars, il va y avoir des classiques, il va y avoir d'autres choses pour préparer les grands tours, mais on, on est très loin des grands tours, donc euh, pour moi, pas d'affolement.
1: Il y a une petite phrase de Pogacar euh, qui, qui a dit ma saison est réussie même si je ne gagne plus rien.
0: <rire> c'est dans la lignée de la phrase où il est moins Quoi? en forme que l'année dernière, non
1: bah Attends, il a dit ça. Non, moi, ça... je le crois, moi, non,
0: Anthony
2: Ça c'est comme le coureur je le dis, qui dit est... qui n'est pas en forme qu'à part où il est la semaine arrêtons de enfin non pas à nous pas nous
0: non mais c'est vrai en même temps en même temps c'est ce a Vuelta Tour de France Paris-Nice c'est normal
1: il a gagné c'est quoi c'est le tour de la comité de Valence c'est ça je sais plus qui. est c'est un truc en espagnol bon bref plus Paris-Nice c'est bon c'est fini il n'y a pas besoin de plus Enric Mas s'est pour hein. gagner ça euh, une fois dans sa vie. Enric Mas, il, il, il fait beaucoup de cauchemars de Slovène en ce moment. Euh, <rire> tiens, allez, on va passer maintenant à, à David Godu, la Gode, qu'on l'appelle maintenant, à partir de maintenant, euh, qui a longtemps tenu difficile. tête à, à Pogacar. Oui. Hein, il, a, il a grappillé des secondes sur les sprints intermédiaires. Euh, il, euh, il, est, il a tenu tête plus que tenir tête sur, sur l'étape de la, de la couilleule. Bon, hein, il s'est incliné sur la dernière étape à Nice et l'enchaînement des, euh, des cols, mais... Hey, Belle semaine pour David Gaudu quand même. Peut-être la, la plus belle semaine de sa carrière. Indé indéniablement, indéniablement. Il manque
0: juste éventuellement la petite victoire d'étape, mais il est battu deux fois au sprint par Pogacar. Est-ce qu'il est qu y a vraiment quelque chose à redire Il a été très bon. Il a été euh, très bon dans sa gestion euh, des, des étapes compliquées. Euh, déjà, la Groupama a fait un gros chrono, euh, ouais. ce, qui a, ce qui a bien aidé. Mais à côté de ça, euh, il, a, il a parfaitement géré. Il a attaqué au bon moment, il a roulé quand il le fallait, il s'est arrêté aussi de rouler quand il le fallait. Il a, il a très bien joué au chat-la-souris avec, euh, avec Pogachar et Vingegaard quand euh, le Danois était un peu derrière le duo et que Pogacar voulait que, voulait que ça roule. et tout. Il, je trouve qu'il a été vraiment très bon dans sa gestion. Après, il est battu à la pédale par, euh, par un très grand Pogacar. Mais je suis vraiment euh, je suis très, très content de, de ce qu'il a montré sur cette semaine.
1: Content aussi Anthony de ce niveau affiché par, par le français qui, qui manquait de référence comme ça. J'avais d'ailleurs une, une, des petites statistiques que j'ai notées, c'est son, seulement son huitième top 10 en course par étape World Tour, voilà, au, au général, à 27 ans pour, pour David godu La dernière fois qu'il avait fait un podium sur une course World Tour, bien sûr au général, c'était sur le l'EIU Tour en 2019, je crois qu'il avait fait troisième. Donc récent, vraiment, hein. il manquait de référence un petit peu comme ça pour, pour David.
2: Ouais, tactique, tactiquement il a été, euh, il a été excellent, surtout sur l'étape, euh, je sais plus c'est la combienième là où, où il, il anticipe et il sort et, ouais, ouais. euh, et qu'après il se fait, il se fait ça quatre.
1: La quatrième, moi bon. ouais, je crois. Ouais. La quatrième avec étape annulée, je sais ouais. plus combien. Oh, non, au moins 4 ouais, au moins
2: quatre. Ouais. La ouais, Pour moi, il a il été. Euh... Ah, on a retrouvé Théo. <rire> <rire> et euh, non, non, pour moi là, il a été très, très bon. Euh... Après, oui, on avait pas de, on n'avait pas de référence. Moi, je pensais un truc tout à l'heure, un petit peu en préparant, parce qu'aujourd'hui j'ai un petit peu préparé. Mais euh, non. Je suis, mais train, bon. je suis en train de me dire que aussi, il faut savoir une chose, c'est que quand même David godu euh, depuis les années où il est sorti, parce que je me souviens le voir gagner notamment euh, la classique, notamment la classique des Alpes chez les, chez les juniors, où on avait déjà dit c'était voilà le futur crack. Il a fait aussi beaucoup d'années après où il a accompagné euh, Thibaut Pinot. Bien sûr. Donc, donc, euh, et, et moi, j'étais impatient de cette chose-là un petit peu le jour où on allait dire maintenant, ça va être lui le leader et j'espère. J'espère, tu l'as dit tout à l'heure, elle a 26-27. Euh, donc on est quand même dans les bonnes années. Mais quand on voit les Pogacar et les euh, Vingegaard qui sont nettement plus jeunes, je me dis, est-ce que voilà, on n'a peut-être pas loupé quelque chose de ce côté-là Donc euh, voilà, C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai hâte de voir le reste de la saison. Euh, parce que voilà, il y a des gens qui disent oui mais peut-être que godu est à 100% les autres pas à 100% non je crois pas, enfin Gaudu peut pas non plus être à 100% euh, mais j'ai hâte de voir les prochaines confrontations avec, euh, avec euh, des Pogacar, des Roglic ou, ou des Vingegaard
1: Théo, es est-ce que, euh, est que David Gaudu a passé un cap là, est-ce que ça veut dire que ça y est il est, il est passé en, en mode patron on va dire, de, de l'équipe de, de la groupe AMA FDJ et surtout euh, en mode euh, je peux jouer avec les meilleurs
3: je n'ai pas l'impression que ce soit physiquement qu'il ait vraiment tant évolué. Je pense que c'est dans son statut et dans son acceptation de son rôle de leader au sein de son équipe où, où je pense qu'il a pris le, le, le pli de, de ça, qu'il n'est plus euh, du tout dans l'ombre de, de Thibaut Pinot comme il l'était auparavant. Et que du coup, maintenant, je pense qu'il a les clés du camion. Et euh, finalement, euh, cette histoire avec, avec Arnaud Desmars a peut-être été un mal pour un bien, euh, euh, finalement en interne, où au moins on a un peu réglé toutes les toutes les possibles querelles qu'il y a pu avoir en, en interne euh, et qui n'avaient pas forcément éclaté au grand jour. donc euh, Et puis, puis surtout, euh, s'il affiche ces résultats-là, euh, peut-être qu'il va avoir une équipe totalement dédiée en juillet pour lui.
1: Ce n'est pas exclu. On va avoir... exclut, hein. ouais, on <rire> revenir un petit peu plus tard pour, pour parler notamment d'Arnaud Desmars hein, qui, est, qui est visé dans, dans ses propos. Euh... Rémi, est-ce qu'il peut tenir tête, David Godu, toute la saison à Tadej Pogacar Est-ce que ça veut dire que ça y est, il l'a fait une fois sur Paris-Nice, on va le revoir, je ne sais pas, je ne connais pas le programme sur le Tour de Slovénie face à Pogacar, souvent il <rire> fait ça, parce que le Dauphiné, ça ne compte pas. Euh, est-ce qu'on va le voir euh, embêter au moins les, les meilleurs Parce qu'on dit Pogacar, mais pourquoi pas un Roglic, on parlera plus tard, un Vingega, ou d'autres sur des, des grosses courses par étapes mmh, J'ai envie de te dire mmh. oui.
0: J'ai envie de te dire oui, maintenant euh, c'est difficile
1: à dire, c'est un
0: extraterrestre. Donc, euh, Est-ce que David Gaudu a passé un tel cap, euh, que ce soit mental, physique ou tout autre, qui fait que euh, il est en train d'arriver, Anthony le disait, dans ses bonnes années, et qui fait qu'il euh, il, il exploite pleinement son potentiel Il pourra jouer avec Pogacar, de là à le c'est une autre histoire. Il faut voir aussi combien de fois ils vont s'affronter, hein, mm. parce que, comme tu le disais, euh, à part le Tour et peut-être éventuellement un Liège-Bastogne-Liège, je sais, pas, je sais pas sur quelle sur quelle course on peut voir on pourra les voir tous les deux. Maintenant, sur toute une saison, si tu me dis toute une saison et donc en gros sur chaque fois ou chaque course où ils s'affrontent, non, je pense pas.
1: Il y a un truc qui peut te faire rire Anthony parce que euh, Pogacar a don donc donné des interviews pendant Paris Nice et a dit de, de godu il progresse chaque année euh, voilà, je, il est de mieux en mieux chaque année, on dirait que c'est son petit alors que euh, David Gaudu a trois <rire> ans de plus, tu vois ce que je veux dire à 3, ouais, Après 4 ans de plus <rire> ouais. non, non, mais on, dirait, on dirait un mec vétéran qui, qui voit arriver un nouveau coureur qui se dit oh, il progresse chaque année et tout, bientôt il va m'embêter mais en fait euh, <rire> t'as 3 ans de moins <rire> ouais, 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 les... c'est bien,
2: bien bonhomme ouais, <rire> non, non, j'ai vu et pour revenir à ce que, tu dis, ce que disait Rémi que la question que tu lui as posée euh, moi si perso hein, si, euh, si je lui demande pas de le suivre toute la saison si simplement il nous fait un énorme tour et qu'il arrive à titiller Pogadja sur le tour je pense qu'on aura eu et Paris-Nice et le tour et ça sera ça sera tout le monde sera content
1: Mais ça veut dire qu'il qu va, va viser le podium ça veut dire si jamais un, as un duel bah, à à Maintenant,
2: avec, avec ce qu'il a fait là euh, avec ce qu'il a démontré là euh, je, je vois pas comment on, on peut pas du côté de la, la Groupama euh, ne pas faire une équipe pour, euh, pour, lui, euh, pour lui sur le tour. Et, par contre, après, enfin, voilà, c'est qui pour l'entourer sur le Tour de France, justement
1: Théo Quand Tu fais on... la,
2: compara la comparaison avec euh, l'UAE, euh, c'est pas, pas la même chose sur le papier.
1: Théo, tu, tu peux répondre à ça Est-ce que David Godu doit avoir euh, une équipe de la Groupama FDJ à 100% à ses côtés sur le Tour de France
3: bah, moi, j'ai du mal à, qui, qui aujourd'hui, a une équipe avec un grand leader qui joue le top 5 d'un, Tour de France et un sprinter, euh, c'est, fini, c'est, euh, en fait, les... La Jumbo avec Van Aert La Yumbo. Mais bon. La Yumbo, ouais, mais... mais... voilà. Ah, mais bon. <rire> Ouais. Euh, donc, j'ai du mal à, en fait, en, en ménageant le, je ne sais plus c'est quoi l'expression, en ménageant le chèvre, chèvre et le chou,
1: chou quoi, bref. Eh oui. Ouais, euh, parce que ça déresse oui. les expressions eh ben françaises. Oui, bravo, Théo, bravo. Non, mais on adore. Et,
3: et ben, et ben, finalement, on va, on va favoriser personne, en fait. Donc, euh, moi, j'ai peur que, que, justement, ces deux trois équipiers pour Arnaud Démarre, eh bien, il manque à David Godu et que, justement, n'avoir que deux ou trois équipiers pour Arnaud démarre qui a, lui, besoin d'un train pour performer sur sur les sprints, et eh ben deux ou trois équipiers, lorsqu'on voit les, les trains maintenant des, des sprinters qui sont ultra spécialisés, c'est pas assez. On l'a vu en début de saison, d'ailleurs, hein, le, le début de saison d'Arnaud, même si je le trouve très fort intrinsèquement dans d'autres secteurs trouve que pour aller chercher un sprint massif sur un Tour de France, il a besoin de sept ou d'une équipe totalement dédiée. Et là, j'ai euh, avec cette euh possibilité d'emmener les deux, bah, j'ai l'impression qu'on ne va ni favoriser l'un, ni favoriser l'autre.
1: Ouais, justement, on peut faire la transition tranquillement vers Arnaud Desmarres, qui n'a pas su euh, bah, s'immiscer dans les sprints, hein, parce qu'il a été en difficulté, sans train, évidemment, un petit peu tout seul. Il a certes aidé David Gaudu sur un sprint intermédiaire, mais derrière, c'était très très difficile pour Arnaud Desmarres. Euh, Marc Madiot disait, en fait, c'est juste qu'il est en train de, euh, de changer ouais. sa façon de courir, de, parce que les sprints maintenant, les purs sprints, euh, ça n'existe plus. Je ne suis pas forcément d'accord avec avec, euh, avec ce qu'il a dit, parce qu'on l'a vu sur Tireno, euh, Philipsen et Jacobsen arrivent très bien à gagner. Euh, bref... Euh... Après moi, je pense qu'il sera,
0: sera très fort dimanche, hein, je pense.
1: Ah oui, sur des, des, des classiques comme ça, bien sûr, mais est-ce qu'on peut s'inquiéter pour Arnaud Démarre hein oh,
0: C'est difficile à dire. Euh, si, alors, je ne m'inquiète pas pour Arnaud Démarre particulièrement, euh, s'il ne fait pas le Tour de France. J'ai envie de dire que Arnaud Démarre, c'est l'éternel recommencement. Hein. Chaque année, on se pose la question, et chaque année la plupart des années, il répond relativement présent. Vrai, il y a eu des gros débats. Ouais. Ouais. Chaque euh... année, il peut fermer pas mal de bouches. Ouais, 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 non, je suis d'accord. Enfin, non, je ne suis pas particulièrement inquiet. Et puis, bah, s'il ne gagne, euh... gagne pas sur le Tour de France, enfin, s'il ne gagne pas sur un grand tour, mais qu'il claque une, une course d'un jour, une belle course d'un jour, bah, au final, c'est pas si mal. Hein. Donc, euh... non, je ne suis pas inquiet.
1: Il y a eu des articles dans, dans la presse hein, disant que Arnaud Desmar, euh, la place d'Arnaud Desmar, qui était normalement quasi faite hein, euh, sur le Tour de France, est menacée aujourd'hui. Anthony, tu l'amènes Moi, non. Ah parce qu'il peut servir ouais, aussi des... Il l'a mais, pleine, ouais, bon, ouais, il bon. fait C'est vrai qu'il peut servir d'équipe dans la plaine Il
2: y a eu un super truc euh, J'ai bien aimé Parce que du coup Suite à l'histoire Quand il a emmené le sprint là, Pour ah, Gollu bah oui. Avec la petite, le petit pogachar Dans la boîte C'était vraiment beau à voir Par contre euh, Si on reprend euh, et en as parlé rapidement là, Les propos de, de Madio sur le, Qui était sur HLRP L'autre soir euh, Qui justement Dit que Arnaud Est dans une autre vision Des choses est-ce qu'on n'est pas en train de commencer à dire que pour le Tour, au moins pour le Tour, ça sera une équipe autour de GodU moi, moi, je trouve que là, il y a eu... Un... Il a lâché des, petits, des petites infos. Euh... Après, voilà, si tu vois, l'année dernière, regarde, il n'a pas, pas fait le Tour. L'année dernière... Euh...
0: Non, il était sur le Giro avant.
2: Il a fait le Giro et il en a claqué deux, trois. Il en a claqué trois.
3: Rappelez-vous son début de saison l'année dernière, c'était pas non plus extrêmement brillant. Sa reprise, c'était pas. Moi, je me souviens de l'UAE où il était sprinter deuxième rideau. Je sais plus si c'est cette année-là, mais je crois que c'est à la Provence où il gagne pas non plus. Il fait rien avant le Giro. Il était plutôt pas. Je crois qu il se faisait battre par des sprinteurs qu'il battait tout au long de l'année normalement. Donc, pour l'instant, moi, j'ai pas, pas forcément de grandes raisons de, de s'inquiéter. D'autant plus que l'histoire a montré qu'il savait répondre présent dans les grands événements auxquels on l'attendait.
1: Ouais, tout à tout à fait. Hein. J'ai vu. Je viens de voir l'affiche la d'Arnaud Demar. Hein. Il n'avait pas gagné avant bah, la cinquième étape avant, du euh, du Giro. Ouais, ah, tout voilà, à fait. Il, avait, il avait quand même réussi à faire un. Et une deuxième place sur euh, Tirreno, voilà, au, au sprint. Mais c'est vrai que c'est un... après est, tout dépend. Hein. On n'a pas que les extraterrestres dans le vélo. On n'est pas obligé de gagner euh, les, fait, toutes les premières courses. Il faisait déjà dixième de San Remo encore l'année
0: dernière. Hein. Oui, tout à fait. Donc, mais... euh, en, en étant mauvais. Oui. Voilà. Donc euh, on parle d'un mec qui a gagné bah, un monument et qui peut très bien encore en claquer un dimanche, euh, comme le disait Théo. Euh, bon, bah, franchement pareil.
3: dimanche si ça arrive au sprint dans un groupe de 40 et qu'il est encore là il sera parmi évidemment les noms à citer hein. ouais, bon, il y aura, aura d'autres noms il y aura d'autres noms s'ils sont 40 évidemment mais euh, mais pour moi c'est un des sprinteurs qui passera le plus facilement le pot jour hein.
1: oui on en parlera de Milan m dans, dans les paris mais c'est oui, vrai je que veux pas,
3: je veux pas je non, veux mais tout, le, tout va bien tout réseau. va bien ah, mais, mais as
1: Arnaud, Arnaud Demar de on a vu Arnaud Demar mais essayer de suivre Tadej Pogacar lors d'une accélération lors de la première étape déjà je crois d'entrée donc ça veut dire que il a l'air de bien passer les bosses, notre ami Arnaud Desmarres. On va continuer sur ce Paris-Nice parce qu'il y a deux trois petites choses à dire. Euh, J'ai une petite phrase de, de Bardet, on va parler des, des autres Français et, et de ceux qui ont plu ou moins plu sur ce, ce Paris-Nice. Euh, Bardet qui, qui, dit, qui a dit « Je ne vais pas faire du vélo longtemps si c'est pour prendre des coups comme ça ». 7ème euh, du général si je ne m'abuse ouais. il a fait un, un Paris-Nice euh, au en second plan entre, entre guillemets il, est, il était euh, il était pas avec les meilleurs mais il était juste derrière pour, euh, pour se battre je, je, je sens pas enfin, pour moi c'est pas une déception la place de, de Bardet il est sa place euh, bah, ouais. pour moi
0: il est à sa place il est très loin d'un Pogacar ou d'un Vingegaard. Euh, Gaudu arrive dans ses bonnes années et a peut-être un peu plus de confiance qu'un Romain Bardet qui est certainement euh, bah en fin de carrière. Au moins mentalement, il se il sent que c'est ses derniers trucs. Donc je pense que tu es un petit peu moins. Surtout, je pense que le Giro l'année dernière a fait quand même très mal. Ouais. Voilà, il est septième dans Paris-Nice, derrière, euh, des, 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 Wingegord, Pogachar, il y a rien d'infamant. Simon bon, okay. derrière. Simon euh... Yates, ok il est, peut-être la petite déception, c'est de finir derrière. Paulès, Mais bon, il bon, enfin, finit ça pas... quasiment. Il y a deux secondes de bon, Paulès, je crois, voilà. un truc comme ça. Après, il est oh, un
3: peu dur vrai. avec, avec lui, parce que il disait même avant Paris-Nice que c'était une course qu'il avait jamais géré Pardon, jamais réussi dans sa carrière. C'est vrai. Et au final, il fait, il fait, top, il fait, il fait top 10, euh, voilà, en étant là. Donc, euh, non, je, je l'ai trouvé un petit peu, peut-être un peu dur avec lui-même. Après, c'est vrai que ça doit être compliqué de prendre le départ d'une course avec Pogacar et c'est sûr qu'on va se faire laver sur les, sur les étapes de montagne. Ça, c'est, de toute façon... Euh...
1: Il s'attendait à mieux, Romain Bardet. Enfin, en tout cas, au niveau de sa cool. forme. C'est tout c'est bien. C'est bon signe. signe. Bien, bon signe. Ah ça oui, veut dire qu'il a des ambitions. Ça veut dire qu'il aurait voulu ouais. faire mieux et qu'il a l'intention de, de faire mieux dans les, dans les prochaines semaines. Euh, autre chose, Pelmel. je sais pas, je voulais, je voulais parler des, des sprinters qu'on a vus euh, sur euh, ce Paris-Nice, Tim Merlier, euh, Arnaud Delis qui a, eu, qui a été malchanceux, mais surtout Pedersen. Moi, Pour moi, je voulais juste noter un, un truc. J'ai noté un truc. Pedersen, pour moi, c'est le favori pour le maillot vert euh, cet été euh, Monsieur Collin.
2: alors déjà Pedersen il a fait c'est lui c'est le seul gars qui m'a fait prendre des points dans votre jeu <rire>
1: c'est pour ça que je te donne donc, la parole
2: <rire> donc Dieu donc Dieu bénisse euh, ouais c'est ouais sauf euh, attendons les déclarations de Van Dart.
1: Ouais, bah voilà, oui. évidemment. Oui, il y a quand même. Euh, il y a quand même un... Je le trouve vraiment très bien. Voilà, je trouve qu'il a progressé. Euh, ouais, il...
2: non, il a progressé. et Puis il a, il a, il a quand même perdu un petit peu. Euh, je trouve qu'il s'affute un petit peu. Il passe. Non, non, c'est vraiment un coureur qui, c'est un très très bon sprinter et qui passe de mieux en mieux, euh, de mieux en mieux les, 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 les talus, les coups de cul. Donc euh, non, pourquoi pas être un, un, un très bon client pour le maillot vert maintenant attendons les déclarations de, de Bondart <rire> oui.
1: euh, Tim merler bien on attendait euh, évidemment comme euh, à chaque fois avec la Soudal Quickstep hein, mm -hmm. dès qu'un sprinter arrive il gagne euh, je sais pas pour Sam les sprinters Bennett. on a fait, fait le tour et Sam Bennett aussi euh, bon voilà et sinon euh, au niveau des, des surprises euh, on va dire Mateo Jorgensen Jorgensen pardon de la Movistar qui mm -hmm. a pas été trop mal euh, sinon ginomadaire bon c'est c'est ah, Gino Gino est est de... la vraie surprise surprise. parce que
3: Ginomadère ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu la euh, euh, 2021 ouais. peut-être
1: Ouais, avec euh, l'abandon de Lopez et il gagne des, des places. Ça. Et... <rire> et... Enfin, et... Franchement, euh, ouais. Euh... Cet abandon incroyable. Oui, oui, c'est <rire> vraiment incroyable. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour, non Je sais pas, vous avez un petit peu des chutes à Kevin à Vauclin. Ah, bah, Kevin Vauclin, il a chuté, le pauvre. Ouais, ouais, bah, bah, évidemment, sais, tu l'avais pris pour qu'il fasse top 10, ouais, mais ouais, voilà. On a... Non,
0: non, je rigole, en vrai, euh, bah, il était bien sur la 18e, première. 18 e euh, c'est pas si mal quand t'es tombé, quoi.
1: pare Peintre aussi mal chanceux, il mm. était pas très loin, c'est ouais, Arkea, a... c'était pas mal. Pierre Latour aussi, euh, ouais, Champoussin aussi, qui a pas... qui ça, sera
3: très intéressant à voir sur le Giro, Parce que je trouve que c'est un début de très solide des échos que j'en ai ça travaille très bien et, euh, et ça, ça a fait un hiver très studieux ils sont partis en stage très longtemps ils ont différé leurs reprise pour partir en stage en espagne pendant janvier février là donc euh, voilà euh, ce, ce sera en tout cas la carte ag 2 r Citroën sur le, sur le Giro. S'il ouais.
1: euh, avait, euh... avait été moins malchanceux, je pense qu'il aurait pu être un petit peu plus haut dans le classement. Mais, mais ça arrive, on apprend comme ça. Enfin, on dit toujours qu'on apprend, mais il commence à être un peu plus. Je pense qu'il doit avoir 26 maintenant aussi. Euh, par oui, oui
3: c'est un peu pareil que Godu. C'est euh, la maturité maintenant. Et Pogacar va dire Il chaque année.
1: <rire> c'est mon petit. <rire> euh, on, on, on
3: passe. Non, euh... mais après, les gars, pour, pour revenir à Pogacar, on ne sait pas trop ce qu'il fera dans 3-4 ans non plus. Hein, Pogacar, hein, ah, dans oui, ces âges-là. Euh, euh, il sera peut-être usé aussi, euh, plus la même motivation parce qu'on aura peut-être tout gagné euh, dans les courses par étapes. Donc euh, voilà, hein, faut pas. Il y a des gens. Sivakov disait dans l'équipe cette semaine qu'il avait une maturité plus lente que les autres. Donc voilà, il faut.
1: Ouais, il fera peut-être la moto GP. C'est hein. oh, la phase du dessus. Le Cycliste, c'est la moto GP. Euh, pour embêter Zarco, euh, <rire> Zarco, et compagnie. <rire> en plus, j'avais noté des stats. Alors, euh, 9 victoires en 13 jours de course cette année. C'est plus que 14 des 18 hors Tours. Euh, euh, ouais, donc, ouais, sur les 12 dernières courses par étape, il a fait 10 victoires. Il a fait deuxième et troisième. 55 victoires en 231 jours de course.
0: On gagne un jour sur quatre. Ouais, c'est bon, pas mal. pas non, trop bah, mal. Pas... Bon, voilà.
1: Euh, on, passe, euh, on attaque, on attaque pas parce que sinon on va, on va jamais avancer, on n'arrivera jamais à tirer nous. Attaque de pierre Roland, encore à une fois. Personne ne réagit. Alors, euh, j'ai noté presque rien, <rire> j'ai noté pas grand-chose, euh, j'ai noté la, la victoire du Norvégien Perse 32 Agnes, victoire sur euh, Van Dantel en Pays-Bas, 19 ans, plus jeune vainqueur cette année sur le Circuit Pro, il est chez euh, la Jumbo Visma Development Team, euh, une nouvelle pépite Rémi euh, Je ne sais rien du Merci. tout. <rire> Anthony, tu vois qui regarde toutes les courses, c'est une nouvelle pépite Agnes, euh, je donne vraiment un expert derrière à Théo, hein. attends, d'abord attends, je te donne à Anthony.
2: Moi je, moi, je pense que oui, mais après, je j'irai pas plus loin dans mon explication parce que je, je sais même pas ce que c'est que cette course. Et non, j'ai déjà regardé Tirreno et Paris-Nice. Euh, attention, non, non, je pas, attention,
1: je pas. Je attention. Il faut que tu regardes les courses parce que les gens râlent. Hein, figure-toi, hein, ouais, euh, euh, il faut que tu ouais, commences ouais, à regarder ouais. les courses. Ah, non, faut mais, que tu ouais, mais je, peux,
2: je regarde les courses. Je les, je les prédis pas. Bon, je peux pas les regarder en avant. Faire des, je, je ne suis pas devin. Mais euh, non, non, j'ai regardé les courses cette semaine. Là, j'ai vu qu'il y avait le Tour de. Il de, de, y a un tour euh, en. Où ça Ou tour taïwan, de ouais, que... J'ai comment... commencé, commencé à regarder parce que je me dis, on va, si on me pose une question là-dessus. Mais après, j'ai vu qu'il n'y a pas de... Je connaissais aucun joueur.
1: T'inquiète, ouais, <rire> ça, ça arrivera dans le les. mecs qui le commandent plus. Ouais, <rire> <rire> c'est juste moi. Euh, Théo, non, en vrai, Agnès était annoncé comme un mec. Euh... Un futur Oui, ouais, c'était
3: ouais. un, un des meilleurs juniors euh, il y a un ou deux ans. Euh, je crois qu'il a gagné Paris Tour Espoir la saison dernière. Tout à fait. Il y a deux ans.
1: Ça, ça. ça c'est quelqu'un de bien, bien renseigné. Mais, euh, mais après,
3: euh, un jeune qui vient de chez Jumbo, euh, on sait qu'ils ont pris Thomas Glog également. Euh, après, des, 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 des jeunes qu'on qu annonçait très fort euh, et qui ont explosé un peu par la suite, il y en a eu aussi. Hein. Bon, lui, il prend, visiblement, il prend pas cette route-là. Donc... Euh, What up? Euh, après je pense que Johan ça devait être le seul en France à avoir regardé cette course
1: je pense. Ah ouais bah écoute euh, <rire> j'essaye de faire mon travail proprement j'ai vu euh, gagner en solitaire c'était superbe euh, une course aussi que j'ai regardé les stradés bianqués féminines avec euh, euh, vous vous souvenez euh, Christian Faulkner qui, euh, qui était longtemps longtemps devant qui a cru gagner avant de se faire attraper <rire> par, la, par les deux coureuses de SD Wars qui s'est fait totalement disqualifier donc elle qui avait fini troisième de ces stradés bianqués parce que elle avait donc un appareil pour pour, euh, calculer son taux de glucides ou euh, de glucides c'est mis je suis pas, je ouais, suis pas au pareil. point euh, bref euh, totalement interdit et bah, donc du coup euh, disqualifié total, je sais pas trop ce que ça ça change quelque chose Anthony à ton avis de savoir mais ça savoir... ah,
2: j'espère qu'il y, con... qu y aura pas de contrôle sur Paris-Roubaix parce
1: Pourquoi que ah, pareil, parce <rire> que tu aussi <rire> le même appareil non, non,
2: mais... non. Non, on m'en a, a donné un c'est vrai euh, mais Voilà, c'est juste pour... Euh, ouais, moi, on en a, on a passé un hein, pour voir. Bah oui, ça aide. Euh, parce qu'apparemment, bon, j'ai pas, pas essayé encore. Hein, mais euh, <rire> visiblement, en fait, ça te donne ton taux de, de glycémie, donc de sucre dans le sang en temps réel. Et donc, bah, ça peut ça peut éviter de faire la nefringale, clairement. Donc, euh, je pense que le, le truc de te dire, attention, ton taux, il baisse. Donc, euh, pense à manger. Donc après, on peut se dire, oui, c'est tout bête. Les coureurs, ils pensent. Mais sauf que pris dans une course, notamment comme l'estradé, où il y a déjà beaucoup de choses, euh, les chemins, les trucs à, à vérifier, euh, non, c'est. Après, euh... on ne va on... pas appeler ça du dopage non plus. Hein. On disait mais, les oreillettes,
1: on, hein. on, dis, on, bah oui, une... on disait non. Mais non, non les pas, y a, y a... On disait non sur les oreillettes. On disait non sur les oreillettes, on disait non sur sur le, le compteur et tout. Euh, moi, je, je, je ne dis pas que ça va pas être autorisé dans les dans les mois, les années à venir, parce que c'est finalement c'est c'est pas forcément la triche, c'est une aide supplémentaire. À, enfin, je sais pas.
2: Ouais, mais euh,
3: du coup, ça, ça permet. Être... Euh...
2: Ouais, bah après ça se voit, enfin ça se voit quand même hein, parce que tu sais c'est un truc maillot. Euh, un truc pas ah ouais. maillot. Donc, ouais, euh... top, on voit
3: les trucs, mais hein, bon.
2: bon. Ça se voit quand même. Après, euh, est-ce que ça sera dans dans le temps euh, interdit, est-ce que sera vraiment interdit et considéré comme du dopage, je ne sais pas. En tout cas, c'est une aide, je pense. Après, est-ce que c'est ça qui lui a permis de, de, de au moins de faire trois Je ne pense pas. Mais bon, voilà, c'est interdit.
1: Ouais, je je, je, ce in je suis intéressé par mais... ça. Interloqué même, j'ai envie de dire. Vrai, non, mais c'est non, euh, vrai. Il y a un moment, en fait,
0: si tu ne veux pas artificialiser la course, il, il, faut, euh, il faut laisser de côté ce genre d'appareil. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, parce qu'évidemment, ça l'est, mais justement... Euh, on, a, on a critiqué euh, très longtemps euh, la science de la course de la Sky euh, où ça a roulé qu'au compteur et puis ça roulait pas plus vite machin. Bon bah là c'est un petit peu pas. Enfin, c'est un peu ça, va dans, la, ah, ça va dans la même veine donc si c'est accepté, je peux le comprendre dans la continuité, mais en même temps, bon bah t'es censé te gérer et si t'as une fringale, bah, fringale euh, c'est dommage, mais c'est pis pour toi.
2: C'est toujours pareil pour la pour la pour la, pour la Sky. Enfin, c'est plus la Sky, mais tu regardes. Enfin, aujourd'hui, tu regardais euh, euh, Vingegaard là sur sur Paris nice T'avais vu à chaque fois qu'il y avait une attaque de pogachar déjà il y allait pas tout de suite. Et après, mm. il était les yeux fixés sur le truc. Oui, oui, tout parce qu'il sait, il sait et ils ont les infos dans la radio. À la radio, ils lui disent c'est de watts et tu mets tant de watts sur tant de temps parce qu'il sait que s'il met plus de watts, il ouais. va se cramer. Mm. Donc euh, c'est un peu le même truc, euh, mais euh... Bon. on verra.
1: Bon, en tout cas, euh, affaire à suivre, j'ai envie de dire. Voilà, euh, oui, affaire à, à suivre. Oui, à faire à après, suivre. Après,
2: tiens, juste pour rebondir rapidement, ah. moi, il y a un truc que tu vois aussi euh, qui est... on parle souvent de la hauteur des chaussettes, et ça, les gens disent, ouais, c'est du pipeau, tout ça. Euh, si vous regardez, les chaussettes maintenant ont énormément évolué. Euh, moi, je pense que justement, l'ucs se penche là-dessus parce que euh, certaines chaussettes. Je veux pas, je veux pas dire que je suis sur mon coup, hein, mais euh, elles sont très fines et très très resserrées et, et je pense qu'il il y, y a des recherches là-dessus. On sait très bien que rouler avec des bas de contention, c'est interdit. Des hein, choses, des chaussettes de récupération, parce que ça te fait remonter le sang dans les jambes. Mmh. Au jour d'aujourd'hui, pourquoi l'UCI se, se focalise un petit peu sur les chaussettes Parce que de ce côté-là, tu vois, c'est un petit peu comme le capteur de, de glycémie pour moi qui va te dire machin. Et ben bah là, c'est un petit gain. Euh, mine de rien, si la chaussette, elle monte mi-mollet ou au-dessus du mollet, parce qu on qu'on en envoie des fois que les chaussettes comme sur le sous genou euh, bah clairement, on va faire un tour de vélo, toi. Euh, le cycliste lambda roule un petit peu et va rouler que es, avec tes bas de contention. Tu verras la différence parce que le sang remonte plus facilement dans la jambe, donc euh, tu as la jambe, on dit, un peu plus légère, quoi. Et, et le truc des chaussettes, moi, je pense que, par contre, là-dessus, il y a vraiment un truc, euh, avec cette hauteur de chaussettes, qu'on voit parfois, c'est abusé, quoi.
1: Ouais, y a y a un... en fait, on se rend pas compte, parce qu'on se met pas de... Il n'y a pas de petit gain, en fait. Ouais, mais bon... Euh...
2: Ah, on revient au même, hein, les gains marginaux, il y a pas de petits gains. C'est tous ces petits détails mis bout à bout qui font qui font des grandes choses.
1: Bravo, merci pour euh, toutes ces informations, Anthony, qui est expert Twitch, expert matériel audio, vidéo, expert chaussettes et euh, bientôt, ah, mais le, le coup des page.
2: chaussettes, j'en suis. Le coup des chaussettes, moi je les regarde depuis longtemps. Il euh, y a des trucs maintenant, elles sont, euh, elles ont des matières et tout. Je voilà.
1: Elle vole, elle permet de, de voler. Bon, Pogacar, non, peut pas, elle besoin, les chaussettes. pas de voler, mais bon. Euh, Pogacar n'a pas besoin de ces chaussettes. Voilà ce que, ce que je voulais dire. Bon, on passe, euh, bah, on va en Italie, enfin, en Slovénie toujours, parce qu'on est toujours un petit peu en Slovénie. C'est parti pour, pour le tirreno Adriatico dans, dans le sprint final.
3: Oh, le coup de tête Oh, le coup de tête de Marco,
2: Oh, le deuxième oh. coup de tête de Renzo. Oh, que ça, c'est pas bien
1: Donc, on a eu le triplé de Pogacar et on a eu le triplé de, de Primoz Roglic, hein, qui, euh, qui a donc euh, remporté trois victoires d'étape de suite euh, en Italie euh, sur Tirreno Adriatico, euh, avant de, de remporter la course, bien sûr, entre deux mers. Euh, Primos, is back, Rémi <rire> bah, Manifestement. Manif comme toujours, j'ai envie de dire. Eh ouais, euh, c est, c est, le mec est, ouais. est
0: un. Qui est un mutant qui renaît à chaque fois un phénix. Euh, bah franchement je je sais pas je, je m'attendais pas à un primo si fort si vite. Ouais parce là, que pour il ne devait coup, même, là, pas, y coup, il devait il même pas y, y aller. Il devait même pas y ça. aller. Il devait même pas y aller.
1: C'est au dernier moment on a appris sa, sa présence et c'est bluffant. Autant Pogacar. Toi il t'a pas...
0: paru fort toi. Non il si m'a pas, pas paru si fort mais d'être euh, capable comme ça. Euh, un petit peu en arrivant à la dernière minute de, de gagner trois courses, trois étapes comme ça. Alors, après, il n'a pas donné la, la même impression pour
1: Wachar, mais moi, il m'a quand même surpris sur son niveau global sur cette course. C'est ça que je veux dire. Oui, parce que, en fait, ces trois victoires et c'est montré que dans les dix derniers mètres, on oui. va dire, juste pour sauter tout le monde sur la ligne, euh, il y a eu aussi des circonstances atténuantes, bien sûr. Il y a une étape, euh, l'étape de montagne, il y a eu beaucoup trop de vent euh, pour faire la différence vent de face. Et donc, du coup, bah, là, ça l'a conforté aussi. Il n'avait plus qu'à faire le sprint. Mais quand même, Anthony, tu dis, euh, ça, tu l'as trouvé si fort, mais le mec, il, en, il a encore chuté sur la Volta, il revient mentalement, il revient à chaque fois, il revient, il revient et il revient pour gagner. Mais toi, c'était pas, t'as pas bluffé, on va dire de voir Primoz à, à ce niveau-là et la moi, Arnhemus, pas, le grand Enric.
2: moi j'ai pas vu le, le grand Primoz des autres années ah bah non. Euh, et j'ai trouvé qu'il qu gagnait enfin c'est l'étape l'étape qui a été raccourcie là, avec la, la pluie là c'était ils avaient de merde euh, à la fin j il était on, il était invisible dans le groupe ouais. tu prends à un km de l'arrivée mais il est dixième as l'impression qu'il est qu'il est dans le mal et, et je sais pas j'ai l'impression que les autres avait peur de gagner en fait, d'attaquer ou je sais pas ou alors est-ce qu'il était vraiment trop sûr de lui et, et tu le vois à la fin il revient là et, et il filoche et hop il met un petit coup de pédale et tac il les saute. Ah mais trois et, coups de pédale. Mais c'est ça et je sais pas est-ce que, est que les autres équipes ont pas, eu, ont pas pris les opportunités alors est-ce qu'il y avait euh, j'ai pas regardé toutes les étapes pour être honnête j'étais plus fixé sur Paris Nice mais les peu d'étapes que j'ai regardées moi je l'ai pas trouvé euh, insolent de force allez c sûr il gagne trois étapes mais euh, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas en face d'adversaire pour le mettre en difficulté, en fait. J'ai l'impression qu'il gagnait, euh, bah, pff, tiens, presque, genre, personne veut gagner, bah, tiens, bah, j'y vais, tu vois, l'étape de, de la, 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 où il flotte, là où ils arrêtent 2 euh, km en dessous, euh, tu as vraiment l'impression que les gars sont là, ils se regardent tous, bah, lui, il passe, il, il a l'homme au milieu des, des gars, il met les mains en bas, il fait un sprint, et tac, il gagne après, l'impression beaucoup... que Théo arrêté
1: en fait. Il y, avait, il y avait beaucoup de vent de face hein, pour euh, oui. pour avoir été en haut. Euh, C'était plutôt plutôt quand même difficile. Théo, t'as ça, ça, t'as fait ce, ce même effet là. Euh, ce Primoz glitch euh, on l'appelle maintenant le, le silencieux assassin, tu vois, qui, qui on le voit pas et puis tout d'un coup, tac, il va te mettre un petit coup de pédale pour pour te passer sur la ligne.
3: Oui, après il y, 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 y avait quand même beaucoup d'étapes qui lui qui lui correspondaient euh, sur le papier. Le vent de face en plus ça niait euh, toute tentative de loin ou toute tentative de vraiment de, de, de avec des efforts de grimpeurs. Donc euh, c'est sûr que quand vous arrivez avec un groupe de 10-15 avec que des enfin, avec des, des grimpeurs punchers euh, qui jouent le général avec Roglic dans le groupe, il y a quand même euh, de, de fortes probabilités pour que, que ce soit lui qui, qui soit au moins sur le podium. Après, plus généralement, je ne sais pas ce si que vous en avez pensé, mais je trouvais que ce, ce tireno-là était euh, ouais. bien plus ennuyant que les dernières éditions. Euh, on avait toujours eu de la belle oui. bagarre avec l'étape des murs, il y avait des, des étapes avec, euh, avec Van Aert, avec Van Der Poel, avec Alaphilippe, où ça avait vraiment bastonné tout le long, où il y avait une... tous les ans, il y avait quand même une grosse étape de montagne avec une vraie arrivée euh, où on pouvait un peu se jauger. Là, c'était
0: quand même... Euh... C'est bah, vrai qu'on a assez, on a assez dit que ces dernières années, Tirreno était mieux était... que Paris-Nice. Ouais. Là, ça a été l'inverse.
1: Ah même. oui, tout à fait, ah, tout à fait. Bah, j'ai préféré regarder, j'avoue, Paris-Nice que, que Tirreno, mais parce que le tracé était un peu bizarre. Après, y a, ils ont pas eu de chance parce que sur l'étape Rennes il y a eu des conditions climatiques très difficiles, certes, mais euh, voilà, ça, ça manquait un peu de, de piment. Dans bah, ce même Tireno. la montée, même, même la
3: montée, si ça, elle avait été vraiment au bout, ils, ils ont, raccourci d'un kilomètre et demi ou deux kilomètres de mémoire, je sais ouais. pas, mais c'était plus la partie la plus difficile, donc euh, ça, enfin, euh, ils seraient montés pareil. Euh, groupe de 15 euh... Euh, après il y a les conditions qui font que évidemment il y a du vent de face et ça ça, ça, ça neutralise un peu les courses mais euh... ouais pas trop... ça m'a pas transcendé, c'est pour ça que Roglic non plus ne m'a pas transcendé euh... non plus quoi. Ah.
1: Bah alors du coup j'ai posé une question qui peut être euh, à l'inverse de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais est-ce que euh, Primoz n'est pas redevenu le, le favori numéro 1 du prochain Giro devant Remco Evenepoel Non. Non Non Non
0: bah... Non. Il a pas. Il faudra voir déjà sur les autres courses. Hein. Je pense qu'il va se.
1: Voilà, il, il va, va s'engager sur. Voilà, c'est ça, sur la sur
0: Catalogne euh, ou voilà, le Pays bas Déjà, on va pouvoir voir un peu plus sur la durée. Oui, bon, euh, on va voir comment comment sera Remco ouais, quand et il Catalogne aura et repli. Catalogne, il
3: est contre Remco normalement.
0: On va voir. C'est ça. Oh, c est, c est il faudra voir. Il faudra juger de l'état de forme des deux euh, d'ici euh, d'ici au euh, Giro. Puis bon, euh, il a gagné facilement. Enfin, facilement, voilà. Bon, moi, moi, il m'a surpris maintenant de là à dire qu'il a été incroyable. Non, je, Ça, je suis d'accord avec Théo et, et Anthony. Donc, euh, ça me fait ça en fait pas le, le favori numéro un du Giro. Il, Anthony, il sera non, dangereux.
1: Anthony, toi, tu, tu en fais pas ton favori numéro un, non
2: Moi, j'attends de voir, comme a dit Théo, le Catalogne, ils sont bien ouais. engagés. Enfin, pour l'instant, ils sont tous les deux dessus. On va, on va pouvoir voir. J ai, j ai, comme je disais tout à l'heure, j'ai du mal à, à comparer des, des, des niveaux de coureurs quand euh, je ne sais pas vu courir, bah, bon, je courir l'un contre l'autre. Mais ouais. c'est difficile de, de, de jauger des états de forme de coureurs en fonction de la rivalité, de, mmh. du, du parcours et d'autres. C'est pas évident. Euh, attendons de voir ce que ça va donner contre Roglich, euh, contre Evenpool. Pour voir un petit peu, là, là on pourra se, donner, se faire une idée pour, euh, pour après, euh, éventuellement, euh, discuter euh, Giro.
0: Mais au final, au oh. final euh, ça, on, aura, on aura quelques réponses, mais on n'aura qu'une bribe. C'est comme euh, Pogacar, Vingegaard, euh, oui, il, 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 il y en a un oui. qui a pris le dessus sur paris Nice ça ne veut rien dire bah, sur le tour. fait Alors, dérouiller Vingegord l'année dernière sur Tirreno aussi. Hein, voilà. ouais. C'est vrai qu'entre la Catalogne et le Giro, il y a moins de temps, donc ça augure peut-être un peu plus, mais au final, c'est vrai que ça ne vaudra pas forcément dire grand-chose. D'un sont... point de vue général,
3: c'est très difficile de, de juger des états de forme de leader de la Jumbo parce qu'ils ne court pas. Oui, donc, bah,
1: euh... oui. Euh... après, il court aussi en collectif, donc tu ne tu sais pas trop le niveau. Enfin, euh, voilà, oh Siroglitz il a, il a eu un coup de main, de, un gros coup de main de Kelderman un jour. Après, c'est Van Hart. Voilà, oui, et
3: puis, et puis, puis les, les mecs partent en stage. Euh, et ils partent plus en stage que qu'ils mettent un dossard. Donc, euh, c'est aussi compliqué de, de juger et de jauger. Euh... Enfin, voilà, c'est clair qu'ils savent préparer les grands événements, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Mais euh, bon, voilà, c'est le cyclisme d'aujourd'hui et c'est le, leur approche, tant mieux, ça leur réussit, de, tant mieux. Hein. Mais, mais, les... Je pense qu'il ne faut pas, faut pas prendre d'enseignement de, de, définitif sur, sur sa rentrée. Quoi.
1: Bon, il y a d'autres coureurs qui ont brillé sur ce Tirreno Adriatico avant M. de parler de, euh, des, des punchers qui, eux, ont été un petit peu décevants. Euh, Franchement, il y a quelqu'un qui est qui est revenu au premier plan. Alors, euh, on l'adore parce que évidemment, il a fait partie de de ses comètes euh, de, no, de notre top 10, Tao Gegenhardt. Mais Bien là, sûr. il est revenu à un niveau qui est vraiment très intéressant. Depuis le début d'année, il a gagné en Espagne. Euh, là, il fait deuxième derrière Roglic, où il est il est pas mal. Euh, il va très vite virer de notre top 10, Rémi. Là. Alors, ça continue pour Tao, parce que moi, il était très haut, mais attention, là,
0: attention, il... attention, il est troisième derrière João Almeida au général.
1: Il est troisième. Oui. Ah bah voilà, tu vois, je, ça joue à coup de seconde, je sais même plus qui est qui. Ah, <rire> C'est vrai que euh, le Portugal avant.
0: Bah, je suis pour le coup euh, assez agréablement surpris de, de la semaine de Tao. Bon, encore une fois, euh, il n'a pas non plus montré grand chose parce qu'il n'y a, bah a pas, il comme, comme, comme y a pas eu de grande manœuvre. Ouais. C'est difficile de s'enthousiasmer que ce soit pour lui, Almeida, Mass ou n'importe qui d'autre. Maintenant, euh, je pense que le Tao de l'année dernière, euh, il finit à 5 minutes. Ouais, donc, voilà. euh, il n'aurait peut-être pas tenu dans ces, dans ces montées-là. Donc, euh, ça demande quand même confirmation. Mais
1: c'est plutôt bon signe. Surtout pour Ineos, ce qui en a besoin. Moi, surtout, celui qui m'a surpris. Pas, pas surpris, mais il est toujours un petit peu là. Mais je pense que le plus fort de ce Tireno, c'était Enric Masse. moi. Bon, Théo, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Enric Mas, c'est il il, lui qui attaque en étape de montagne. C'est lui qui, qui est devant sur la dernière étape. Bon, c'est sûr que quand on a euh, au sprint euh, le niveau de Arimino Santos bah on va pas très loin quoi. mais bon il perd son bidon aussi non euh, non Arrimas. il, il juste il va pas très vite au sprint. Ah. Théo je sais pas ce que tu en penses
3: oui oui bah oui c'est dans la continuité de sa vuelta, c'est dans la continuité de ce qu'on voit de, de Movistar depuis un an un an et demi euh, ils ont passé ils ont passé je trouve une petite une petite marche euh, voilà euh, bah, je, sais je sais pas
1: non mais en fait moi je trouve que en fait il, il me surprend le... il... 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 Enfin, j'ai l'impression qu'il devient qu de plus en, en plus fait, fort très ouais. honnêtement
3: Enric Mas euh, Johan, Rémi je sais pas Anthony je sais pas ce que vous en pensez mais euh, oui oui et, et donc après c'est pour pour, ah, qui pour, non,
0: pour ah, finir derrière quelqu'un quelqu on a besoin d'un beau numéro 2 <rire> déjà pour avoir un beau <rire> numéro 1 ils font un beau numéro 2 Enric Mas c'est un magnifique numéro 2 moi j'ai trouvé de ce
2: que j'ai regardé de Tirreno que c'était lui qui était Enfin, qui était vraiment, comme, comme t'as dit, euh, Johan, le plus entreprenant, entre guillemets. dans ouais, ah, les boss, clairement.
3: Ouais, Parce ouais, que, ouais, ouais. de toute façon, il
1: peut pas gagner aux sprint. Donc, ah c'est sûr que. Ah oui, oui, non, attends. Il lance le sprint, il est euh... premier à 5 mètres, il finit 4 quand même. Donc, euh, <rire> c'est pour vous dire. <rire>
2: moi c'est ce que j'ai vu après ouais il n'a pas été récompensé parce qu'il fait il fait 6 <rire> au général ouais.
1: non mais c'était incroyable c'est vrai que sur la dernière étape il est premier mais je pense à, à 3 mètres de la ligne hein, et, et je rigole pas et il se fait sauter par tout le monde sur, sur ces 3 derniers mètres c'est incroyable en tout cas Clem le jeté de vélo euh, me dit je suis d'accord masse monte en puissance ah oui, euh, Mas voilà, normalement tu
0: le vois à partir de la mi-août oui, et mais, il mais, fait, bon, tu, mais fais, voilà. tu le vois sur Burgos il fait la Vuelta on il est plutôt bon derrière il fait le tour de Lombardie et puis c'est tout on l'adore là euh, il se montre un peu plus à son avantage sur le début de saison je demande à voir ça peut être intéressant on l'adore voilà. ah, on on l'adore Hendrik Mas. Mas on l'invitera un jour oh oui eh bien oh bah
1: ah, bah, ça va être beau. Euh, tout en espagnol. Euh, il y avait aussi les trois fantastiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Euh, Van Der Vanderpool, Van Aert, Pitcock. Et euh, le quatrième, du coup, on peut le noter, Ala Philippe. Alors, on attendait, on, attendait grand... on, on attendait. une grande bataille. On attendait Van Der Poel qui attaque avec Van Hart qui suit derrière, Pitcock qui en met une. Ala Philippe euh, aussi qui, qui est dans la bataille. Et, et finalement. Euh...
0: Van Der Poel, très bon coéquipier. Oui, qui, très qui, qui bon fait, fait gagner son pilote. Ala Philippe qu il il Seine. Seine. qui fait deuxième qui fait derrière. Deuxième derrière Voilà. Oh bah, Bernard elle...
1: qui tombe pas de chance Pitcock qui tombe pas de chance donc finalement ouais, on bah a... du coup voilà
3: il Parce ils, étaient là, ils étaient là pour faire des efforts pour les classiques donc ah oui, euh, oui, oui.
1: Plans, hein. ça, ça je suis d'accord mais bon
3: c'était de l'entraînement, c'était de l'entraînement grandeur nature hein. c'était pas une course euh, que Van Aert voulait gagner ou Van der Poel voulait gagner une étape ou euh, c'était du, du test euh, grandeur nature. Hein.
1: Ouais mais il y a deux ans, il y a deux ans les trois sont là et chacun gagne une étape, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est il y a deux ans hein. Je me souviens bien, ah, chacun ouais. était de son, mmh. son étape donc on s'attendait euh, à une petite bataille et finalement ça et la montagne a accouché d'une souris. Allez, ça c'est pour vous. Voilà, une de non, plus. Oui. Oui. Non, Anthony, allez, s'il te plaît, lâche-toi sur Van Hart. Et sur les autres.
2: Non, Van Hart, il avait clairement dit. Il avait clairement dit qu'il venait et qu'il allait viser quelques étapes ah, oui, mais euh, ah, pour
1: bosser. Oui, oui, pour bosser. Euh,
2: D'ailleurs, tu l'as très, très bien écrit dans, dans, dans le conducteur. Euh, quand même costaud. Parce que sur l'étape des murs. Euh, il, roule pas dernier, euh... <rire> il roule pendant 20 bornes.
1: Il roule pendant 20 bornes, il fait 10. Euh, 9 ouais, ou voilà
2: euh, il roule il roule il roule pour Oglich. moi je pense que cette étape-là il l'avait visé euh, il roule pour Oglich à la fin parce que il y a je sais plus qui qui tombe de chez eux et il y a Vlasov euh, coup, aussi
1: je... devant aussi, ouais c'est Kelderman qui tombe mais Keld... il y a Vlasov Kelderman. devant enfin voilà, il, est de voilà
2: donc, il se retrouve du coup à faire l'équipier alors que je pense que cette étape-là lui convenait parfaitement euh, non non moi je l'ai dit je l'ai dit euh, je dit euh, pour moi ils sont focus Vanderpool Vanders sont focus sur les sur les classiques euh, les Flandres, euh, Roubaix. Ils ont peut-être retenu aussi un peu la leçon. Euh, Van art euh, l'a dit aussi, il n'est pas, pas à bloc, comme, tout, comme tous les cyclistes. Euh, moi, je pense simplement maintenant non, qu'ils reprennent plus gentiment que les autres années. Euh, ils commencent à avoir des repères aussi, parce qu'ils ne sont pas tout neufs, mais presque quand même, hein, faire la, la jonction, enfin, la, la bascule cyclo-cross-route, ils l'ont fait quelques années. Ils arrivaient Les autres années, ils éclataient tout. On voyait envoyé du, du Van Aert et du Van Der Poel partout. Là, je pense qu'il y a une approche qui est un peu différente. Euh, je pense que là, à partir du. Je crois que c'est Grand Prix E3 hein, qui, va, qui, va arriver, euh, qui va arriver. Je pense qu'à partir de là, on va voir. On va aller vraiment voir. Peut-être même Milan-San Remo. On, on les verra. On les verra. Euh, pas à 100%, mais pas loin.
3: Une dernière Après, il y a la diminution de ton hiver aussi. Hein. Elle, elle peut varier aussi oui, d'année bah, en année. Bah, sur à, un à, à tout petit peu. Il hein, euh, les, 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 les déclarations de Van Der Poel qui a dit qu'une saison ouais. parfaite euh, de les prochaines saisons, ce sera sans site que cross tout court. Bah, oui, non, mais physiquement, c'est sûr qu'à un moment, ça doit peser. Ça...
0: Ouais.
3: Mentalement, physiquement, euh, quand, ouais, on, quand on, regarde... on se fait des oh, années, euh, tous les deux jours. Euh,
1: voilà. mais on, a, dans ces
2: cas-là, regarde Pitcock Coq, il a fait la saison avec eux. Il a arrêté une ouais, semaine avant eux. Avec eux, derrière eux. Euh... <rire> ouais, ouais, derrière eux, mais. Euh... Euh, toutes les saisons, euh... enfin, les autres années, ils ont toujours fait ça. Euh, je l'ai vu, hein, je l'ai vu, cette déclaration. Euh... L'idéal serait de ne pas faire cyclocross. J'ai du mal. J'ai du mal. Je sais pas si c'était euh, c'était pour troller ou quoi, mais. Euh... Je vois pas un Mathieu Vanderpool. Euh... Non, moi je pense simplement que la forme est un peu moins bonne. Peut-être que voilà, cherchent peut-être bon, à trouver peut-être des. Pas des excuses, mais à trouver quelque chose à dire. Euh... Mais tu prends l'exemple de Van Hart qui a fait des, des gros débuts de saison les années précédentes. Tu prends l'exemple de Pitcock cette année, qui a fait une saison complète de cross quasiment, et qui a été gagné l'Algarve et qui gagne l'Estradé. Moi, pour moi, c'est compatible, j'ai toujours dit. Maintenant, il faut savoir aussi des fois admettre qu'on est un peu moins bien. Euh, c'est peut-être aussi voilà pour calmer un peu le truc parce que les gens attendaient beaucoup de lui il les calme un peu et puis euh, tu vas voir à partir du Grand Prix E3 ou après quand les classiques vont arriver euh, s'il en met partout bah on dira il dira plus que c'est de la faute euh, au cyclocross quoi
3: Bon, après, après très euh... honnêtement dimanche sur Sanremo Remo euh, si Pogachar en met une euh, moi je vois qu'un mec capable d'essayer de, de suivre euh, Pogacar sur un effort euh, court euh, que ce soit Poggio ou, ou avant sur la Cypressa euh, moi, je trouve que, que Julien est un poil en dessous je trouve que même Pitcock est un poil en dessous même s'il fait une démonstration sur l'estradé euh, d'ailleurs il le dit Julien hein, à la fin de, de Tireno euh, je crois que c'est à toi je sais pas si c'est à toi qu'il le dit ouais, d'ailleurs euh, oula je sais je, pas mais <rire> Mais, mais mais je pense que les deux numéros un dimanche dimanche pour pour, pour San Remo, les deux grandes pancartes, c'est Pogacar et c'est Van Hart, hein, vu comment il a bossé euh, euh, son affaire sur Tireno. Euh, même si c'est, je trouve que c'est pas la classique qui lui convient le mieux. Euh, voilà, je pense que ce sera les, les deux mecs un cran au-dessus, je trouve. Euh, à placer.
1: Garde tes arguments pour tout à l'heure Théo, ne, ne, déba, euh, ne déballe pas toutes tes cartes parce que tu vas voir <rire> qu'Anthony va te les piquer et, et au final <rire> il, va, il va faire un bon pari. Euh, juste, dernière chose, euh, Rémi, c'est toi qui aura le, le fin mot là-dessus. Euh, la deuxième place Dalla Philippe euh, derrière Roglic, est-ce que c'est bon signe est-ce que c'est mauvais signe parce qu'il a fait deuxième Oh, c'est une bonne question ça. Euh, je te pose la question très avant qu'on passe au quiz. J'étais alors pour je le coup
0: j'étais très content de le voir deuxième. Après coup je me dis euh, bah, c'est dommage parce que la seule fois véritablement on le voit il fait deux. Donc c'est un peu décevant. C'est plus frustrant qu'autre chose.
3: Okay. Euh, Moi Je trouve je je... que ce, sur les dernières années c'était à plat il la gagne. Hein.
1: Voilà. Hum. Bah, moi, je, je, je suis plus du côté décevant hein, de, de, de ce sens-là parce que euh, voilà. Euh, j'espère, 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 j'espère qu'il sera à, à un très bon niveau. La France l'espère aussi, évidemment. Euh, on est parti pour le quiz parce que là, cette fois-ci, c'est Madine uh, Johan hein, Tritz, le quiz. Euh... Tu peux déconnecter, Anthony Ouais.
2: <rire> oh là là. Attends, je casse bon, parce qu'on a un tricheur à côté. Hein. C'est plus simple, je vais comprendre.
1: Allez, c'est bon. j'ai parti pour le quiz. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même.
3: Oh, J'ai pas compris la question, c'est.
1: Le dictateur, c'est moi aujourd'hui. Alors, c'est très simple ce quiz Anthony, Regarde, c'est mieux que les règles de la route du tour, c'est plus facile. Alors, c'est simple. Il y a 10 questions. 10 questions avec 3 trois, euh, trois propositions que vous pouvez donner Roglitch, Pogachar ou les deux. C'est bon oh là. Ça, ça va jusque-là ah,
2: ah, Jusque-là, ça va.
1: Donc, c'est très simple. Euh, c'est jeu de la rapidité, donc tant pis pour ceux qui sont à l'extérieur, évidemment, euh, bien sûr, comme je suis l'arbitre, peu importe ce qui se passe, il n'y a pas de VAR déjà, et puis c'est moi qui décide. Euh, voilà, donc on commence avec la première, vous êtes prêts Oui. J'ai gagné deux fois Tireno Adriatico. Ou Je dirais rien tant que c'est pas bon. Enfin, voilà. Roglitch. Non les deux Les deux, tout à fait. Ouais, il avait déjà gagné une première ouais, il fois. Il avait déjà vie. gagné une ouais. première fois, Roglic. Un bad. point pour Théo. Je vais les noter parce que sinon je vais oublier. Ça va faire un remous, ça. Et hop là, c'est bon. Euh, J'ai gagné Paris-Nice. Les deux. Les, les deux. deux. Rémi, c'est bon. C'est bon. J'ai gagné trois étapes sur une même édition de Paris-Nice.
2: Roblitch.
1: les deux. Les deux. Bonne réponse, <rire> Ami, bravo. <rire> euh, J'ai gagné quatre étapes sur Tireno au total. Bogachar. On attend, Pocure. évidemment il n'y a pas je, y a pas aucun des deux mais c'est pas possible je, ah, je t'expliquais les règles Roglic, Pogacar ou les deux il me dit aucun et après tu te dis tu comprends pas les règles et franchement euh, tu prends le moins un direct non bah tant pis parce que c'était les deux t'aurais pu euh, euh, non qu'est-ce que j'ai dit euh, c'est derrière laquelle déjà j'ai gagné 4 étapes, étapes sur... au total c'était Roglic voilà tout simplement 4 euh, étapes sur le tour sur Tireno au total j'ai été champion de Slovénie sur route
2: Pogacar euh, Rogic.
1: Roglic Roglic c'est bon qui s'est repris Oh là là, t'as de la chance que j'ai pas donné euh... une seule réponse hein. euh, ça, ça a
2: été une question bonus à 5 points
1: <rire> j'ai été champion de Slovénie sur... de chrono Pogacar Roglic.
0: Ah, les deux
1: les deux bonnes réponses de Rémi qui euh, prend la tête avec 3 points euh, euh, j'ai levé les bras aux états unis Pogacar Pogacar c'est une bonne réponse de Théo ah la dernière de Californie. alors euh, ouais. L'AMGEN Tour, Tour de ouais, Californie. Ouais. Euh, J'ai remporté fio. 15 victoires en France dans ma carrière. 15 victoires au total en France dans ma carrière. <rire> Roglic
2: <rire>
1: C'est Bogacha, Bogacha. Bravo Anto <rire> Incroyable
2: J'allais encore dire aucun <rire>
1: <rire> c'est plus est sympa quand tu deviens devenir un coureur Héroglitch ah, à est à 13 j'ai été deux fois numéro 1 UCI à la fin de l'année togachar deux fois les deux les deux bonne réponse de Rémi ah. qui s'envole donc et qui va remporter ce quiz pour la troisième fois de suite mais j'en ai une dernière quand même pour le plaisir j'ai passé plus de temps en tête de ce classement UCI oh, Roglic, Roglic. Roglic. C'est Pogacar 79 ah bah. semaines contre, Poga, ah, contre Roglic 75 Voilà donc La victoire De Rémi Dos Santos Qui ne s'arrête plus Alors oh autant euh, En deux années En hein, deux saisons T'en as gagné quoi Tout est pour tout Deux je pense Là là es, Tu t'arrêtes plus. Ouais, plus
0: Je me fais peur Oui bah non, Tu fais peur semaine, à beaucoup
1: de monde La semaine dernière
2: Je l'ai laissé gagner quand même On bah peut Oui
1: dire. Ouais, bien sûr euh, Allez En euh... même temps c'est plus facile
2: Quand
3: on a une chance sur trois hein.
1: <rire> Et ah ben ouais. voilà, c'est perdu encore pour Anthony et Théo aujourd'hui, euh, je vais le noter, euh, je ne l'oublie pas. J'ai fait combien de points, moi, là Alors, euh, tu veux dire au, au classement des…
2: Euh... Ah non, mais là, je suis égalité avec Théo, je crois.
1: De quoi Ah oui, t'es es égalité avec… Tout à fait, t'es égalité avec Théo. Mais qu'est-ce que ça change, en fait <rire> <rire> Juste, euh, qu'est-ce que ça change ah, euh... Ouais, bah pour moi c'est comme une victoire <rire> c'est pas la dernière place en tout cas <rire> pas totalement voilà. euh, allez les paris sur MSR on a déjà parlé MSR c'est Milan et moi. Hein, pour ceux qui n'ont pas suivi c'est parti pour la fin de ce, cet épisode
0: euh, ouais. que même pas vrai
1: bah, hein. voilà j'ai bugué sur la fin mais tout va bien on va, on va bien parler de Milan San Remo alors qui est le favori sur le papier alors je vous donne les gottes avant donc le, le début de ce Milan San Remo c'était Van Hart qui était favori devant Pogacar tout près euh, Ewan et Mo Rich viennent derrière Van Der Poel la Philippe plus loin avec Pedersen. Pitcock encore plus loin avec Philippe Voilà donc pour les, de, de ce, enfin les favoris en termes de, de paris pour ce Milan-San Remo. Rémi Dos Santos, la pièce va aller sur qui oh, Il y en a d'autres. Hein Attendez, je vais chercher en mais réfléchis. Euh, bah moi, j'ai envie de
0: dire Mathieu Van Der Poel.
1: Mathieu Van Der Poel, donc, qui, euh, qui retrouve la forme euh, et qui euh, donc remporte ce Milan-San Remo. Euh, pour Anthony, c'est quoi
2: D'après toi
0: S'il dit pas l'aigle rentals, je pense qu'il explose <rire> ah, <'aigle> de voilà, <rire> voilà,
1: voilà, voilà, voilà. Euh, Qui est euh, toujours favori à 5,50 même, euh, d'ailleurs, sur le, le site que je, que je viens de, de trouver. Donc, euh, l'aigle d'Erental. Donc, euh, pas de, de grosses cotes pour Anthony. Et euh, Théo, c'est pour qui C'est le pari. Ah, c'est le pari. Ah, c'est le grand le pari. Pedersen très bien, Pedersen qui est à 17, et moi je vais mettre Arnaud Delis, 29, voilà, je vous le donne, euh, qui gagne euh, donc très tôt, euh, Milan Remo, Julien Laphilippe donc qui est à 19, euh, et je cherche Arnaud Demar un peu plus loin, 67, est -ce tout turgis, comme est bah, le Turgis, et ah, bah. Arnaud Demar en 67, notamment derrière euh, Jonathan Milan, notamment, ou Philippe Ogana, voilà pour vous donner euh, une c'est bah, à assez... bah, tout... bah, ouais. Et bah ouais je vous laisse mettre des pièces hein. moi j'ai pas un rond mais M euh... ma taille Moritz je le vois très haut je sais bien que c'est le tenant du titre mais et il, il euh... aura toujours sa selle télescopique d'ailleurs je, je crois qu'il avait pris de sa selle pour euh, l'estrader et pour 1100M où il avait remis okay. ça Donc,
3: ouais, de toute euh... façon c'est toujours le même scénario hein. euh, puncher ou regroupant hein. c'est toujours le ce qui nous anime le plus pendant euh... enfin, les 250 km où foncièrement on s'embête un peu hein. D'accord. Ouais, bah oui. fait grave chier. Tu peux, <rire> me ah, bah là, tu
2: peux le dire.
1: Tu peux le dire de manière normale. Ah, tu peux hein. dire que les, euh, <rire> les auditeurs n'ont pas rigueur à, donc à Anthony si jamais il ne regarde pas tout le début de la course. Et pourtant.
2: Ah bah non, mais moi je vais regarder juste après le bas du Podio, le, le bas du Podio. Ah bah... hein. Je, <rire> je même pas raison, avant.
1: Tu serais au barbecue. avant.
2: C'est un course. C'est. Enfin, voilà. C'est un monument, c'est vrai. Faut pas y toucher. Mais euh, pour moi, c'est juste une course de côte
1: et n'hésite pas à mettre de l'argent ah, sur Peter Sagan bon. à 80 bien sûr ah, oh, 80 ouais mieux que que par exemple Team Merlier. Euh d'ailleurs pas d'annonce hein, pour euh, pas encore d'annonce pour savoir si c'est Jacobsen ou Timmerlier qui va qui va aller euh, du côté de Milan San Remo pour euh, la Soudal Quick Step juste les, des infos que je donne pêle-mêle en, en fin d'émission euh, oui, bah, bien... euh, bon, bon bah d'accord ça c'est fait ça <rire> c'est dit et, et il y si a un qui est un des deux qui gagne je peux dire que celle-là je la ressors bien <rire> comme il faut euh, merci les gars d'avoir participé à ce podcast merci à ceux qui étaient présents sur ce live pour avoir donné des petites indications et, euh, et donné notamment Bonifazio dans les, dans les paris pour euh, pour la victoire sur Milan San Remo celle-là c'est une grosse cote euh, pour euh, Clem le jeté de vélo encore une fois qui et qu'il disait sur euh, sur le live. Merci. Euh, et puis, à, à très vite, hein, puisqu'on va parler de Milan Remo une, une fois que c'est terminé, tout simplement. Et puis, il y aura les classiques. Donc, euh, on pourra voir Antoine Nicolas des... en grande forme et avec euh, surtout une vision globale, hein, puisqu'il aura regardé les, les courses. C'est pas mal. <rire> Promis. <rire> Allez, salut à tous. Salut. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.